0: Bien, ¿estamos? ¡Excelente! Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Generistas, un espacio, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre el lenguaje, feminismo y género. Hoy, Qué lujo que tenemos hoy, ¿eh? Estoy muy contenta. Hoy hablaremos acerca del ecofeminismo y cómo podemos tomar conciencia como parte de la sociedad de las consecuencias de nuestras decisiones, en especial las relacionadas con el consumo y el medio ambiente. Eh, cómo pueden tener estas eh, decisiones eh, consecuencias a nivel social. Dicho esto, la idea del episodio de hoy es ayudar a aclarar determinados conceptos eh, para que seamos conscientes de ellos y así poner nuestro granito de arena para una sociedad global más justa desde un punto de vista feminista y ecológico. Mi nombre es Arianda Tagliorete y junto a mis compañeras Paula Reno y Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generista. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especialísima, porque, aparte de todo lo que vamos a contar, es una de mis mejores amigas, hermigas, como decimos nosotras, de la vida. Así que vamos a presentar a continuación.
1: Pau Vázquez es diseñadora e ilustradora independiente. Se especializa en crear arte gráfico y marcas para productos y sus packs. Ayuda a emprendedores que elaboran comestibles, bebidas y productos de cuidado personal a dar un salto de calidad en la imagen de estos productos para que tengan una presentación atractiva que refleje todo su valor y la filosofía de sus creadores. Lleva más de 12 años creciendo en su profesión, la mitad de ellos en proyectos junto a emprendedores y pymes. También se formó en Bellas Artes, Estrategia Publicitaria y Marketing Digital, siempre pensando en sumar herramientas para entender mejor el mundo de la comunicación visual. Bienvenida, Pau.
2: Muchísimas Bien. gracias, chicas, a todas por la invitación y bueno, nada, súper contenta de estar acá. Primero con mi gran amiga, y después, bueno, con ustedes, charlando de estos temas tan, tan lindos y tan interesantes.
0: Genial. Ahí
2: me gracias. Casa, gracias, gracias mi, por aceptar. Mi, <ríe> <ríe> mi hermana, mi hermana ya se conectó y ya nos está tirando. <ríe>
0: Otra gran fan de generistas. Otra gran fan. <ríe> bueno, arrancamos, Vero, ¿crees? Sí,
3: empezamos con las preguntas, un ¿Podríamos aclarar exactamente qué es el ecofeminismo para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la idea?
2: Bien, eh, no sé si me toca responder a, a, a mí, eh, no, no, no es, digamos, mucha mi, mi área de expertise, pero bueno, entiendo que es un movimiento que viene gestado, digamos, de hace varias décadas, eh, más de lo que uno pensaría porque tal vez eh, nosotras o la mayoría de la que nos están escuchando piensa como que podría rastrear esto un par de años atrás eh, y no no mucho más lejos de cuando se empezó como a ser más viral el tema del feminismo eh, y sin embargo bueno eh, viene ya de la década del 70 ¿sí? eh, y bueno por supuesto todo como un movimiento a raíz de o sea, de, de la inquietud de muchas mujeres de, de visibilizar eh, su situación de desigualdad a nivel social y económico eh, en todo sentido en, dentro de una sociedad por supuesto como, como, la, como era eh, hace en, en ese momento muy patriarcal eh, en, en muchísimos países ¿sí? eh, así que bueno no sé si ustedes quieren sumar algo más que, que son más expertas que yo en este sentido
0: <risa> Genial. Eh, sí, teníamos acá una, una pequeña cita eh, ah, bien. que nos dice, bueno, cita es algo que, que habíamos estado investigando y que justamente lo, lo pusimos eh, acá como para tenerlo a mano. El concepto uh -huh. de ecofeminismo nació en Francia, justamente como decía Pau, en 1974, bajo la idea de protestar contra una sociedad en la que parecía que solo una postura social patriarcal y consumista era posible. Pau Vázquez, te quiero mucho porque dijiste la palabra patriarcal. Sí, justamente, fuera del aire. <risa> <risa> fuera del aire estábamos hablando antes que no era una palabra. <risa> que, que no me iba a sentir cómoda. Pero bueno, <risa> estaba,
2: estaba es precisamente tra trayendo, trayendo a colación palabras, parafraseando, digamos, a las gestoras del movimiento.
0: Bien, genial. Eh, hoy en día el ecofeminismo está cada vez más extendido, especialmente gracias a un cambio de mentalidad en las generaciones más jóvenes. Vos que sos eh, diseñadora, Pau, ¿qué es lo que sentís sí. que, que hay en las, en las eh, generaciones mm. jóvenes o las generaciones más nuevas eh, mm. que nos está llevando como a un consumo más responsable, a tratar de eh, consumir productos eco-friendly, no sé, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu visión al respecto?
2: Eh, mi visión al respecto es precisamente eso, o sea, que, que, los, que las generaciones, o sea, como la nuestra e incluso las más jóvenes, que es, eh, que es digamos, lo que puede llegar a ser curioso porque eh, están como más responsables al respecto de lo que consumen. Teniendo en cuenta lo que genera eh, a nivel, digamos, de impacto en el medio ambiente, precisamente eso que compran, ¿sí? Eh, impacto en el medio ambiente y también impacto en el propio organismo. Son, sí, son, son como varias olas que se están gestando al mismo tiempo. Gente que quiere comer. Más saludable porque entiende que eh, consumir mucho procesado, mucho químico a la larga, digamos, tiene problemas en el organismo. Entonces, consumir más saludable implica salir a buscar empresas eh, o emprendimientos que elaboren más saludable también. O sea, porque acá entramos en, en, en esta cadena que es la economía circular y ver cuál es el papel de cada uno de esos eslabones. Digo curioso que sea incluso en las generaciones más jóvenes, porque si nos vamos estrictamente a lo que es el mundo del consumo, precisamente el mundo del consumo, eh, quien, quien lo empuja más son aquellas personas que tienen poder adquisitivo. Y sin embargo, tenemos como mucho más, eh, más, más fuertes las voces de aquellas personas que precisamente tal vez todavía dependen de otros, digamos, para poder tener sus ingresos y para poder eh, salir a consumir, los adolescentes, por ejemplo, eh, que todavía están bajo, bajo el ala, digamos, de, de, de sus padres y son, sin embargo, los que más se animan a decir a, a las marcas, a los emprendimientos, a sus mismos padres, eh, de cambiar hábitos de, de consumo. Eh, entonces, eh, eso, eso es lo que veo yo, digamos, que son estas generaciones más conscientes las que están llevándonos a cambiar la manera de pensar a las generaciones como,
0: como las nuestras, incluso las, las que nos preceden. Sí, total, totalmente. Sí. Chicas, eh, ustedes, acá lo, lo, lo pregunto para todas esto, eh, ¿Tienen algún, sienten que han hecho algún cambio en el consumo, como para hacer un consumo un poco más responsable eh, en cualquier tipo de productos, digo? Pero, por ejemplo, después ya nos vamos a meter más de lleno, pero, por ejemplo, yo en mi caso, hace tres años que estoy usando la copa menstrual y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Uh -huh. Y, no sé, por ejemplo, hace un año que estoy usando cepillos de dientes de bambú. De bambú. Y, no sé, como que de a poco... Vamos, vamos metiendo nuevos cambios. ¿Ustedes qué, sí. en qué están? A mí me cuesta eh,
1: bastante este sí. tema. Sí. <risa> me acuerdo una vez que fuimos de vacaciones a, a Villa Langostura, acá en, en el sur de Argentina, y había dos tachos de basura en la casa que habíamos alquilado y yo estaba como, ¿qué es esto? Claro, porque era uno para reciclar y el otro para ah, la basura sí. que... Claro, yo no entendía, no entendía. Después tenían los cestos todos separados y reciclan un montón allá. Acá como que en Buenos Aires no se tiene mucha conciencia de, de todo esto, lamentablemente. Uh -huh. Sí me compré unos protectores diarios eh, de tela como para uh -huh. tener, eh, pero me cuesta ese cambio. Estoy siguiendo algunas influencers que están así con el cepillo de bambú, que después lo encierran, claro. o que hacen las psicobotellas. Uh -huh pero todavía sí. siento que
3: me faltan Camilo, no, no les voy a mentir uh -huh. sí, Yo pero... aquí um, eh, vivo en Londres y sí que hay muchísima conciencia con el tema del reciclaje por ejemplo, en cada casa eh, aunque va por barrio, sí que es verdad eh, hay hasta tres o cuatro contenedores distintos, uno para la comida otro para la, la, los, diré, las cosas que no se pueden reciclar otro para el cartón y otro para las botellas de plástico. Entonces, con, eh, con la comida es de reconocer que no tenemos tanto, cu tanto cuidado porque siempre acabas tirando eh, cosas en, en la basura que, que no deberías y, bueno, tampoco vas a meter la mano, ¿no? Pero eh, sí que con el papel y con el plástico tenemos muchísimo cuidado eh, a la hora de, de, de reciclarlo. Luego también... Eh, pues por ejemplo, utilizar pastillas de jabón en vez de botes eh, de plástico. Claro. Eh, además que tampoco, si te fijas vas al supermercado y tampoco es que esté tan difícil elegir una y otra, ¿sabes? Ah, <risa>
1: tal
3: <risa> cual. Luego, por ejemplo, de tratar de ver si los eh, embalajes, los alimentos se pueden reciclar todos. Eh. No sé, son, son pequeñas cosas, pero es, es cuestión de, de prestar atención a los pequeños detalles, ¿no? Sí. No, sí, cual. acá los
1: containers, los botes de basura, digamos, que son amarillos, medio verdes, que son para cosas reciclables, es como que todos les usamos para cualquier cosa, la verdad. Es como que no, uh -huh. no hay claro, ningún tipo, claro, de sí. much, no hay conciencia, la verdad, no.
3: A, a mí me llama muchísimo, por ejemplo, eh, estuve en Finlandia varias veces por el trabajo de mi padre, tienen hasta 12 contenedores.
1: Wow. Wow. tenemos, tenemos
3: uno y ni lo usamos me ponéis 12. claro, claro Los matas, es como, me acuerdo de esto eh, además no, no es por casa allí lo hacen por, por edificio por bloque de, de pisos no y, y sí, o sea, era como ¿para qué doce? bueno, acá, acá ni la marca donde pero, pero sí, la gente lo hace y es, que es costumbre también
0: Sí, mm. tal cual es sí, costumbre. Sí, sí, eh, acá, acá en Dinamarca eh, tenemos tres contenedores en, en las casas eh, para tirar la basura en, en las casas, o en los complejos de departamento y demás. Eh, mm. Hay tres: uno que es para cartón y papel, otro que es para latas, vidrio y plásticos. Mm. Eh, plástico duro, no plástico tipo de envoltorio de un paquete de claro. galletina, por ejemplo, claro. o una golosina. Eh, no, es, uh -huh. tiene que ser plástico duro y después eh, un tercer contenedor que es para el resto de la basura. A nosotros nos había pasado, este año con, con mi pareja, eh, empezamos a hacer compost en casa, a, hacer, a, hacer, a compostar todos los desechos orgánicos y tardábamos un montón en tirar la basura, porque entre la basura de reciclado... Y la basura orgánica que iba al compost, al final lo que tirábamos, lo que tirábamos, que no te, no tenés manera de reciclarlo, eh, terminó siendo súper poco, súper poco. Sí. Totalmente.
3: paú vos eh... en tu
0: caso... Pau Vázquez.
2: Y nosotros acá, eh, yo particularmente arranqué con lo que es la separación de residuos ya hace bastantes años. En realidad fue como impulsada por una movida que se dio en el, en el barrio donde nosotros vivimos. O sea, somos como una especie de microcomunidad. Eh, ya a veces me río, digamos, que somos un poco especiales. Pero está bueno porque se han impulsado buenos proyectos. Y uno precisamente... Fue el de arrancar de decir, bueno, a ver, vecinos, vamos a ver si, si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas que, que pueden impactar positivamente en la comunidad. Y encaramos todo el tema de la separación de residuos a nivel domiciliario, ¿sí? Les estoy hablando, digamos, de esto como un gran logro porque estamos en una ciudad donde no es una política municipal eh, concreta, ¿sí? empezamos con el tema de reducir las bolsas de plástico y los supermercados ahora supuestamente no te las pueden dar más, pero no se encuentran, por ejemplo, en Dandil, difundidos por todos los lugares, los, eh, los eh, contenedores de diferentes colores y demás. Entonces, lo empezamos como una movida domiciliaria que después lo transformamos en un programa que funcionó a nivel del barrio y que lo vinculamos con la municipalidad y que ahora ya está replicado en tres o cuatro barrios de la ciudad. Cada vecino, digamos, tenemos una jornada y llevamos nuestros residuos separados a un montón de bolsones que me pone orgullosa, porque igual que los finlandeses tenemos, eh, sí, creo que separamos en más o menos 10 o 12 cosas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Qué? ¡Ese vacío. Así que, bueno, lo bueno es que cada vecino, digamos, se suma con lo que puede. Hay gente que se separa, digamos, lo básico y dice, bueno, yo, yo voy bien con cartón, papel y, y plástico. Y, bueno, y algunos un poco más obsesivos, como es mi caso, separamos absolutamente todo. Y, además, armamos estas ecobotellas, eh, nos interiorizamos porque hay, eh, hay dos emprendimientos, digamos, acá... En la ciudad que transforman esas botellas, por ejemplo, en eh, mobiliario de hormigón o ecoplástico para espacios públicos. Y mmm, aparte empezamos con el compostaje y me pasó lo mismo que, que vos, Ari, de notar que, que poníamos una bolsa en la basura, no sé, con suerte cada 10 días y cada vez, digamos, todo como que va encontrando su lugar. Y, por supuesto, después eso también lo fui mutando yo un poco, bueno, mi cuidado personal. Entonces opté por el shampoo sólido, el acondicionador sólido. Y, bueno, y ahora estoy en esta, en esta movida de, de pasarme a, a, la, a la copa menstrual. Estoy terminando de decidir ah. mi compra.
3: <risa> la convencí. La me convenció. Hacia allá vamos. <risa> Algunos comentarios. En... Marilina oh, dice, bien. shampoo y, y crema de enjuague sólidos, protectores mm. de tela, también eh, dice que hay muchos productos eco-friendly, sí, y Lorena bien. dice que se pueden comprar productos sueltos, alimentos mm. y de todo tipo. Sí, sí. Eh, es, esto por ejemplo aquí se hace muchísimo, eh, ya no se compra eh, a, a kilos, ¿no? como, como mm. hacían antes, sí, eh, a ver, se, se puede y en función de, de las circunstancias de cada casa, eh, a veces mm. es hasta más rentable pero pero sí es sí que es verdad que la gente suele comprar mucho más eh, a, a granel como llamamos aquí sí sí, luego sí. también por ejemplo aquí claro eh, tienes que pagar las bolsas de plástico y además en algunos supermercados las bolsas de plástico que venden son reutilizables aunque sea plástico claro. eh, donde vi... No, no me acuerdo exactamente dónde, pero sé que hay una cadena de supermercados, creo que, en, que era en España, que vendían eh, bolsas de plástico hechas de patata. Ah, mm. mira.
2: Sí, sí, sí. Ah, mira.
3: sí. Hay,
2: hay muchos emprendedores, o sea, hay muchos, eh, incluso prototipos, ¿sí? Hay algunos casos donde ya está implementado y en otros casos prototipos de, vamos a decirle, bioplásticos o algo por el estilo que que la verdad que están re interesantes. Afuera, por supuesto que por ahí hay mucho más avance en este sentido de lo que hay a nivel nacional. Porque suele ser una pregunta muy recurrente de, de, de gente que por ahí viene, digamos, a trabajar conmigo y me dice, bueno, y yo me quiero hacer un poco más sustentable y qué oportunidades tengo y me gustaría, no sé, algún pack eh, compostable y demás. Y bueno, tenemos opciones, pero la verdad que todavía son limitadas. Así todo vale la pena, vale la pena celebrarlo porque, porque la verdad que están súper interesantes. De hecho, bueno, uno de los productos que consumo eh, precisamente es, es, una, es una harina en, a base de legumbres y viene, digamos, empaquetada en un plástico que es compostable porque en realidad está hecho a base de, eh, creo que es caña de azúcar. Eh, así que no sé bueno, qué, ahí, qué. Ahí, lo, ahí lo tengo digamos destrozado en mi compostera se supone que más o menos dentro de tres meses puedo ir y ver como ya casi se sí.
0: degrado <risa> sí.
3: no así que eh, la verdad eh, que es eh, sí, perdón chicas, me parece bien.
0: que se me está cortando un poco a mí, no sé si ustedes están escuchándola bien ¿Y, ¿y está ahí? Eh,
1: ¿sí? ¿sí? ¿No? Ah, bien, no,
3: creo, que, creo que es ella el problema. Ustedes, entre nosotras, creo que nos escuchamos sí, bien, nos ¿no? Sí, se, se, se ve ahí de la conexión, de todas formas, <ríe> eh. Acá en,
1: en Buenos Aires, con el tema de las bolsas, sí se tiene bastante conciencia, pero en los supermercados, si uno va a una carnicería, a una verdulería así de barrio, te sí. entregan las bolsitas de plástico, sin cargo, sin nada, pero en los supermercados sí. sí eh, estamos sí, sí, sí. muy acostumbrados a ir con la bolsita sí.
3: La, la sí, sí, sí.
1: de tela o de plástico, mm. como decías. Mm. Eh, eso sí es una práctica, creo que está como por ley, digamos, eh, se, sí. se prohibieron sí. las bolsas de plástico en los supermercados. eso
2: Sí, La situación, digamos, acá es la misma. Hay muchos negocios donde todavía vas y obviamente, digamos, te, te dan las, las bolsitas estándar. Eh, de vuelta, también es entendible porque todo esto, digamos, como que llega un momento que, que choca con la parte rentable, sobre todo si pensamos más en los negocios más chicos.
3: Claro, que no están sí. A la altura de una
2: cadena de hipermercados o supermercados. Pero, bueno, de última está, está bueno que todos más o menos en su medida vayan pudiendo implementar lo que puedan. Y después te encontrás con usuarias locas como yo, que, bueno, si la camisería me da la bolsita de plástico, vengo, la juego y la pongo en la ecobotella, que después va al banco de plástico y, bueno, y así.
0: Claro. O sea,
1: yo no, yo no, yo la tiro. Ay, qué mal.
0: Ay, qué horror. Por Dios. Bueno, escúchame, eh, tenés estas charlas justamente para aprender, mm -hmm. para concientizarte. Sí,
1: obvio, tal
2: cual. Eh, sobre
0: todo esto. Sí, 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 tal cual, porque de
2: vuelta eh, siempre caemos en lo mismo. Eh, implica... Cambios de hábitos muy arraigados, muy arraigados. Y es muy difícil incorporar todo esto como un hábito nuevo, por eso a veces también está bueno, como estos vecinos que yo les decía, bueno, voy bien con plástico y papel. Bueno, está perfecto, preferible que sean dos cosas a que te animes a ah, eso, que no antes, antes que directa, antes que no sea nada, eh, tal cual.
1: El tema es que acá como no hay contenedores para reciclar, es como que no, 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 no se sabe a dónde sí, llevarlo. Sí, 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 o sea, como... exacto. Reciclo, pongo todo mi cartón, mi papel y después, ¿qué hago con uh -huh. eso? Exacto. Como que termina sí. todo en el mismo container que después se Sí, lo sí, tal cual. Ta cual. Ahí que... es donde entra
2: entra la parte de, de gestión de, de las ciudades y de las del gobierno, y de claro. Cual. Claro, para que no se transforme en una cosa frustrante, porque si vos estás viendo que te cuesta... Que, que pones tu tiempo, que pones tu ánimo decís, bueno, estoy llenando mi botellita de los papeles, de los chocolates que me comí, para que después termine en la basura, como la podría haber tirado yo, y viste, es como que no sí, te da muchas ganas hacer el esfuerzo.
3: No te da muchas que... ganas. En se han dado casos iguales de, de administraciones públicas de que el, el reciclaje llega a la planta y a la todo junto. Y claro, la gente claro. se... Juega. Obviamente. Claro, 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 tal cual. ¿De qué sirve? A ver, a ver, a sí. Totalmente
2: frustrante. Y, a ver, también la razón por la que yo estoy como muy metiéndome en estas cuestiones también tiene que ver con, con mi especialización. O sea, yo, digamos, vení, vengo en el diseño hace muchísimos años, pero eh, pocos menos son los que decidí meterme en el mundo del diseño de los empaques y de los productos y demás. Y de repente eso genera un dilema porque estoy, digamos, haciendo mi profesión de eh, crear y generar muchas cosas que después terminan en la basura. O sea, estoy diseñando empaques y los empaques <ríe> terminan en la basura. Entonces decir, sí, bueno, ¿qué granito de arena sumo yo a, a eso? Y ahí entonces viene el empezar a interiorizarme de qué alternativas sustentables hay... Si no se puede, digamos, optar por un, por un material que sea compostable o, o ecológico o reciclable, bueno, vamos a la reutilización o vamos a tratar de, de reducir la huella de carbono en, en otro sector. Así que, bueno, estoy como eh, siguiendo gente que, que de a poco es, es influencer o es líder de opinión en estos temas y entender un poco cómo viene esto de la economía circular y saber que, que está bueno, digamos, para si alguien nos está escuchando y está en esta, en esta movida de decir, bueno, yo quería tener mi producto sustentable y que tal vez te frustre porque no lo ves como una posibilidad, que en la economía circular, digamos, hay distintos eslabones. Y el material, optar por un material con, con menos impacto, es solamente una de las opciones. Si no la podemos elegir por rentabilidad, digamos, porque, bueno, todos después a la larga caemos en que tenemos un negocio y tiene que ser rentable. Si no la podemos elegir, bueno, busquemos otra. Apoyemos una causa con lo que ganamos, eh, devolvamos un poco más, eh, no sé, ayudemos a plantar árboles con, con una, una mínima donación de cada cosa que nosotros ayudemos a vender. O resolvamos el tema de la logística para no tener que andar sacando camiones y camiones y camiones a hacer emanaciones de, de dióxido de carbono en la atmósfera. Y, o sea, hay como muchas cosas para para poder pensar y que no se reduce exclusivamente a, al tema del material. Así que bueno, la verdad que es, es un mundo re interesante para explorar y sobre todo para esto, digamos, para tratar de evitar eh, frustraciones. Es como entender y, y saber eh, cómo viene todo este circuito para, para elegir poner nuestro granito de arena
3: en, en el eslabón en el que nos sintamos más cómodos. Sí, totalmente, claro. ¿Puedes um, las siguientes cuestiones? Sí, claro. A eh, Mou, tu río, puso... Ay, Perdón, que no, la hermana no.
1: de Pau puso aguante la copita menstrual. Sí,
0: sí.
2: sí, sí. Es otra, es otra perfecta. fanática.
3: Hablando precisamente de, de, de la copa menstrual, um, ¿qué nos puedes contarte desde tu punto de vista de diseñadora sobre los productos de cuidado y digestión menstrual? Bien. Eh, yo lo que veo desde la, vamos a decirle
2: comunicación visual, uh -huh. eh, porque tenemos, eh, cuando vamos a, a explorar la presentación de un producto, es como que no me quedo solamente en la parte estética, y esto es desviación profesional 100%, sino también en lo que comunican a través de esa estética y eh, en sus mensajes. En los mensajes que ponen en un empaque, eh, en cualquier soporte de comunicación digital, impreso. Eh, hay como, yo lo que noto que hay como una, no sería brecha la palabra, o sea, entrar en una comparativa entre lo que son las marcas masivas, las de alcance, digamos, internacional, que fácilmente podemos encontrar eh, en los supermercados, los supermercados, las líneas de perfumerías y farmacias, y las marcas alternativas o emprendimientos alternativos que poco a poco se están empezando a posicionar como alternativas más ecológicas, sustentables y eh, amigables, digamos, con el organismo y con el medio ambiente en comparación, digamos, a, a las opciones tradicionales, ¿no? Y entonces empiezo a notar que es como que las marcas masivas están unas a otras medio como copiándose el discurso y, y ustedes, digamos, lo no van a saber entender. O sea, cerremos los ojos todas, plantémonos virtualmente en cualquier góndola de, de toallitas y, y entramos en un mundo rosa chicle y de color azul y son todas más o menos las mismas, sí. digamos, y todas hablándoles a, a las mujeres en el mismo lenguaje, ¿sí? Traduzcamos este mundo de, de colores chillones y, y unicornios, como decía una, una chica con la que hablamos el otro día. <risa> Eh, digamos, hablándonos a, a, a personas menstruantes de todas las edades eh, y que de repente, digamos, llega un momento que no nos, no nos identificamos con esas marcas. Empezamos a sentir, o sea, elegimos eh, el producto que elegimos simplemente como pasa a mí, para decir, bueno, más o menos, chequeo precio y, y, y chao, y, leva, y levanto esto. No genero ninguna clase de vínculo con, con la marca que, que estoy comprando. Porque no siento que, que me esté hablando a mí, no siento eh, que me identifique con, con su filosofía, digamos, ni, ni con lo que vende. Eh, muchas marcas masivas, digamos, lo que tienen es, es esto. Uno se pone a investigarlas de vuelta desde la comunicación visual. Y estas marcas es como que están hablándole a adolescentes y, y mujeres, o sea, muy jóvenes eh, e
0: intentando, digamos. Menores, menores de 30, seguro.
2: Menores de 30, tal cual. Me animaría a decir que hasta 25. Eh, y, y intentando, digamos, ponerse en un papel de quererse sus amigas y sus compinches. Y a mí lo que me parece que, eh, primero, por un lado, personas menstruantes más o menos en promedio de nuestras vidas lo vamos a hacer entre los 11 años, 10 años, hasta, vamos a decir, los 50, ¿no? Entonces, tenemos... Que vamos a ser, digamos, cautivas de estos productos eh, durante toda esa etapa de nuestra vida. Y yo de repente soy una mujer de 38, tenemos mujeres de casi 50, digamos, todas eh, eh, con estas marcas que, que dicen: ¡Hey, amiga, maquillemos no! Para estar lindas y, y seguras este fin de semana. ¿eh? Yo digo: Bueno, no digo que no. A mí los silicornios y las estrellitas también de colores me gustan, pero en un carpet. Es como que llega un momento claro. que, como consumidora consciente, sí. quiero. Interiorizar...
1: el mismo mensaje, sí. Exacto,
2: sí. tal cual. Sí. Quiero interiorizarme un poquito más de las cosas que consumo y, y pasa esto. O sea, hay no, no es una frase mía, digamos, pero es de otra agencia que dice que las marcas, digamos, tienen que, que mutar a ser de marcas simpáticas a marcas empáticas. Y ser empático sí. significa entender quién es la persona que está del otro lado y ofrecerle, digamos, tu producto, pero con un contenido de valor y una filosofía detrás y un mensaje detrás que realmente, digamos, le impacte positivamente y le sirva. Y esto encima, yo no lo veo eh, solamente en productos de gestión menstrual. El otro día hablábamos con mi mamá y me planteó, me planteó una inquietud que es totalmente entendible. Eh, pasa también con los productos de postparto, de lactancia, y de eh, incontinencia urinaria, O sea, estamos cubriendo, digamos, una serie de productos que cumplen todos medianamente la misma función, ¿sí? Y están todos comunicando exactamente igual. Son todos iguales. Hice una búsqueda de apósitos de todos, digamos, los sentidos. Son todos exactamente iguales. O sea, que yo tranquilamente, si, si voy a apurar al supermercado... A comprar, que es lo que sucede ahora en plena pandemia, que no tenemos ganas de andar paseando entre las góndolas, levanto así a la pasada y puedo llegar a agarrar un apósito de, de pensado, digamos, para, para la menstruación como uno de incontinencia urinaria, pero totalmente, o sea, sin, sin pensar. O sea, porque estéticamente están todos transmitiendo el mismo mensaje. Incluso me indignó encontrar que hay una marca que comunica exactamente igual que eh, los packs de pañales para bebés recién nacidos. O sea, soy una madre recién parida que la estoy pasando, digamos, bastante incómodo y de repente el producto que tengo que ir a comprar, eh, si no miro bien, es el pañal de mi hijo. Claro. Eh, entonces, digamos, esas cosas a mí que desde mi profesión y desde mi filosofía me empiezo a parar un poquito en otro lado... Me empiezan a hacer ruido. Por el otro lado tenemos las marcas que ofrecen alternativas, como pueden ser las copas, las bragas, menstruales, las, eh, los pads y las, y las toallas reutilizables, eh, de vuelta, no solamente, digamos, para, eh, para gestionar la menstruación, sino también pensando, por ejemplo, en estadios de incontinencia. Bueno, el posparto Tenemos también reutilizables las almohadillas para, para las mamas durante digamos, que son necesarias durante la época que se está eh, eh, dando la leche y que está buenísimo. O sea, porque obviamente que todos tienen su versión desechable, todos las tienen y es verdad que son más prácticas, son más prácticas, son más fáciles de usar. Si tenemos problema con separar papel y cartón, imagínense con ponernos a lavar las, eh, las, las, las toallas digamos o los apósitos eh, una vez al mes que, que podemos utilizar, ¿no? Todo siempre vuelve a lo mismo, a, a cuestiones de hábitos. Pero, bueno, lo bueno que tienen estas marcas es que creo que son conscientes de cómo están comunicando las otras y desde el diseño de sus marcas, desde el diseño de su comunicación visual. Y desde lo que pregonan en sus redes sociales y demás, está bueno que, que están entendiendo que del otro lado hay otro perfil de, de vamos a decir, de, de mujer o de, o de persona menstruante que está buscando que le hablen de otra manera y que está buscando saber, hay muchas de estas marcas, sobre todo las de las copas menstruales y demás, que se han puesto en un papel de educadoras, educadoras menstruales sí, y que me parece genial. Me parece genial porque... Es como que yo lo planteo desde este lado, desde el momento que decidí ser un poco más consciente de mi ciclo, en realidad no quiero que la marca que, mi, que mi, la marca de toallitas que yo elija eh, quiera hacer con pinche conmigo y usar el mismo esmalte de uñas. No, no, más vale, digamos, contarme algo que me sea un poco más útil, digamos, para sobrellevar mi ciclo, para entender lo que me pasa y para realmente, realmente sentirme más cómoda eh, esos días. Eh, lo saben y además también comunican de otra manera porque cambiar hábitos y optar por estas versiones alternativas implica, eh, o sea, quebrar muchos tabúes, implica eh, cambios de mentalidad, implica saber, eh, saber muchas cosas que, que ignoramos, o sea, es toda una curva de aprendizaje, superar incomodidades también, ir chequeando, vos la probaste, que sí, que no, que si sí, duele, que si sí, molesta, que sí, demás, que, bueno, un montón de cosas. Eh, y sobre todo también saber, digamos, de, de, de dónde vienen. Entonces, en esto de ser marcas más transparentes, ¿sí?, que eh, pregonan eh, trazabilidad, es el concepto, eh, han, han sabido, digamos, tomar, tomar las riendas y decir, bueno, yo me propongo como una alternativa y son una alternativa en todo sentido. En todo sentido. Hay algunas, digamos, más, porque después vamos a los diseños y podemos encontrar algunas marcas más, vamos a decirle, más femeninas, que, que por ahí aprovechan, digamos, mucho de todo lo que son los estilemas visuales por ahí más comunes, pero otras que se han animado totalmente a ser disruptivas y esas, bueno, a mí particularmente son las que más me llaman la atención muchas son extranjeras eh, no tanto argentinas he visto europeas australianas eh, creo que también viene la mano de, viene de la mano de una cuestión de idiosincrasia ¿sí? Y, y de mentalidad o sea las más las que las que primero se animaron a, a, a ser disruptivas son extranjeras para mí digamos pero, pero ¿Te
0: bueno, acuerdas de, es... eh, de algún ejemplo pau mira ejemplo que te eh... ha mucho
2: uno de los ejemplos que más me llamó, o sea, a nivel Latinoamérica, uno de los ejemplos que, que me llamó mucho la atención tiene que ver con unas chicas con las que estuve charlando y que están implementando un programa que se llama Silo Rosa. Eh, y que tiene que ver, es una doble movida porque por el lado, o sea, la base eh, de, del, del proyecto en sí tiene que ver con eh, poder hacer a, eh, accesible a las comunidades productos de gestión menstrual sustentables. Y sobre la marcha, educar. Porque es lo que decíamos recién. Poder pasarte estos productos implica sentarse a aprender de muchas cosas, eh, no solamente del producto en sí, sino de qué pasa con tu ciclo, qué pasa con tu organismo, digamos, todo lo demás, como para abrazar la, la filosofía, ¿no? A, acá, digamos, tenemos el movimiento ecofeminista, digamos, en, en, en su máxima expresión. Eh, y me pareció, digamos, interesante por lo que les decía recién. Porque a nivel latinoamérica y en comparación con las marcas más comunes, eh, ya es una diferencia. Lo que ellas proponían es una diferencia. Falco. Después, eh, uh -huh. la marca española, I Love Cyclo, también me llamó la atención por, por lo que, propo, lo, lo que proponen. Desde el proyecto y, y después desde las, eh, desde las marcas, en realidad, que ellas, porque creo que tienen un unos kits propios y demás pero en realidad son como paraguas de otras marcas son embajadoras de otras marcas
0: eh, y
2: les dan visibilidad eh, como puede ser bueno me estaba acordando de, de cocoro por ejemplo que son cocoro
0: las, sí 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 sí, sí eh, las chicas de, de love ciclo tienen es espectacular tienen, sí, el trabajo, es espectacular es espectacular Acá. aparte eh, tienen la, la escuela ciclo sí. eh, que es justamente una. Es como una suscripción que vos podés pagar como si fuera Netflix, uh -huh. Amazon, cualquiera de estas, que pagás sí. mensualmente y te dan acceso a contenido de educación menstrual nuevo cada mes. Y obviamente uh -huh. siempre tenés acceso a lo, a lo más viejo. A mí, yo cuando uh -huh. vi eso me pareció una cosa espectacular. Está sí, sí, muy sí, sí, bueno sí. lo que están haciendo ellas.
2: Tal cual, tal cual. Y después, bueno, oh. así de las, más, de las más disruptivas, me acuerdo de. Eh, son, digamos, pasan a ser marcas barra proyectos, o sea, porque tienen el la producto vez a, a la vez, claro, a la vez es la filosofía, digamos, o, o la movida que, que promueven. The y Company es otra que también me llamó la atención, sí. eh, Yoni con Y, o sea, Yoni, ¿sí? uh -huh. Hablando en, en latino. Eh, y hay muchas sí. más, o sea, yo incluso después de que terminemos esto, eh, les voy a compartir en los comentarios un, un listado de, de links, que yo creo que están reinteresantes para que los exploren eh, porque precisamente se, se van a encontrar igual que yo con, con muchas sorpresas con, con gente y con, con grupos de mujeres que, que se han tomado, digamos, al hombro precisamente esto de, bueno, vamos a, vamos a hacer las cosas diferente eh, y, y lo hacen, digamos, a través de, de sus proyectos. En algunos casos, como, como todo. Algunos, tal vez, son más radicales y se van a encontrar con redes sociales llenas, llenas de, de bombachas sangrantes. Sépanlo. Claro. Cada, digamos, exploren todas las marcas y vayan amigándose con el tema, digamos, de a poco, con lo que cada una, digamos, se sienta más cómoda. Pero de vuelta, del otro lado, tenemos mujeres eh, con mayor o menor grado de incomodidad para encarar estas cosas. Y así como yo, tal vez, digamos, voy entrando de a poco, eh, tal vez hay otras personas que se sienten totalmente cómodas con esta radicalización de, de la menstruación y, bueno, van a encontrar marcas que les están sabiendo hablar a ellas sin brillantina y, y unicornios. Sí,
1: y sangre
0: azul. Sí, tal cual. Y, sí, sangre, sí, azul, y sangre azul,
3: exacto. sangre azul. Hay un comentario. He hecho a uno de Julia, y se me enferman en esas campañas en relación con lo que decíamos antes. Si están relacionadas con la lactancia o maternidad, te hablan en un tono con la que me detona. Tratan como si fuéramos, nos tratan como si fuéramos eh, niñas eh, de 10 años, a pesar de que ya tenemos una edad en la que, a ver, mínimo sabemos leer y comparar. Claro, <risa> sí, sí. Sí, sí, porque sí, acabas, de, acabas
0: de, de tener una, o sea, una persona saliendo de tu cuerpo y te hablan como si fuera, tuvieras 10 años. Claro, sí, 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 increíble. Sí. sí. Pero vieron eso de,
1: de, ay, mami, cuando lo llevan al pediatra sí. y, sí, tal cual. Mami, tal cual. ¿por qué no sé, por, no sé por qué está eso tan así tan extendido? No de... sé.
3: Con esa,
2: con esa voz entalcada y es, es, es como sí, que me sí, viene es el eso,
3: grande, eso. Me de bebé por ejemplo, que incluso los anuncios de pérdida de orina que se supone no uh -huh. que, que lo quieren dirigir hacia una, un, un sector, digamos, eh, mujeres entre 40 y claro. 60 años, yo creo, un, uh -huh. por poner unas cifras en, concretas, realmente o esas mujeres en los anuncios tienen mucho botox uh -huh. o no lo tienen, no tienen esa edad. <risa> La sensación sí, sí. tal cual. Yo me quedo, es como, es que algunas podrían tener edad Sí, sí, sí. Claro. Es como la, las publicidades
1: de, de ¿Mm? rasuradoras y que rasuran exacto. las piernas sin pelos.
0: Claro, exacto. <risa> ah, no, eso, me, me saca, No lo puedo Pero, creer. No lo puedo, me acuerdo que una vez lo comentamos con Delfina acá y es. Ah. Te volvés loca, ¿cómo? O sea, sí. ¿qué me estás vendiendo? Me, Dale, porque no. la, de, la de la barba, la misma la maquinita que, que, que afeita al hombre, sí le afeita pelo.
1: Claro,
0: a Juan, sí, ¿qué sí, es porque el porque la tema? barba sí está
1: bien, está bien claro. la barba, pero en, en realidad.
2: No, si ves las publicidades de, de, de ese tipo, es como que depende, digamos, el grado de renderización, digamos, que tengan, o, o photoshopeo extremo, eh, es que más que una máquina feutadora es pulidora, porque es como que te saca brillo, o sea, por donde pasa la máquina,
1: la ilustradora, ¿eh? es una lustradora, Es sí, una lustradora.
0: Tal cual. Tal cual.
3: Chicas, hay un comentario de Lorena y de, um, también en radio, nos vamos adelantando y volviendo atrás. Sí, <ríe> está, está perfecto. El, el discurso comercial para pensar cómo este eh, crea un estereotipo de mujer que ya no va eh, a más, en un mundo de consumo que debe cambiar a lo sustentable. Tal cual, sí, tal exactamente. Cual. Sí, 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 sí. Y, y de vuelta
2: es como decíamos, o sea, eh, desde, cada, desde cada lugar. Aquellas marcas que puedan proponer una, una solución eh, sustentable alternativa, está buenísimo. Y aquellas empresas que sigan vendiendo eh, toallitas y tampones comunes, está perfecto. O sea, porque esa, esas empresas, digamos, no, no, no tienen que colapsar de la noche a la mañana. Si en un mundo ideal y futuro realmente podemos, digamos, transformarlas, bueno, eh, genial. Si no desde el papel de esas empresas, es decir, si están promoviendo la producción de cantidades impresionantes de residuos. Eh, bueno, a ver de qué manera, de qué otra manera, digamos, están, están devolviendo lo, lo que generan de impacto. De, o sea, cómo devuelven positivamente lo que están generando negativamente, ¿no? Es como que, volvemos a, a, a lo que venía diciendo. Dentro de esta economía circular que promueve un esquema de producción más, eh, más responsable, bueno, ¿en, ¿en qué lugar nos paramos? Ahí? Pero lo ideal es eso, o sea, entremos al, al círculo de producción responsable y elijamos pararnos en algún lugar. Eso, eso sería lo, lo ideal. Como todo es gradual y como todo se, se choca con políticas
0: y con eh, dinero, obviamente. Sí, obvio. Eh, sí, tal cual. Eh, Pau. Um, tenés una nota en la que hablas de la taza rosa. También eh, teníamos, tenés otra que se llama la polémica del diseño para la menstruación. Pero bueno, como de los productos menstruales ya, ya hablamos, eh, uh -huh. ¿qué nos puedes decir de la taza rosa y cómo afecta a los productos, cómo nos afecta como consumidores, como consumidoras y a vos como diseñadora? Um... Bueno,
2: yo supongo que la, la mayoría de las personas que, que nos está escuchando y que sigue, digamos, el canal, la sigue ustedes, debe estar familiarizada con el concepto de la taza rosa porque lo han mencionado en diferentes ocasiones. Es como que siempre depende el enfoque que ve, pero como que siempre caemos. Está es siempre de múltiples de llegada, de múltiple llegada. El, La taza rosa es un precio adicional que se le suman los productos eh, femeninos, ¿sí? Vamos a hablar desde conceptos de, del marketing, se le suma productos femeninos simplemente por el hecho de que eh, la mujer como tal es público cautivo para, para muchos de ellos. O sea, para los de gestión menstrual, eh, obviamente, para, como decíamos recién, posparto, gestión de postparto y lactancia, por supuesto, y después si vamos más a, a la parte estética o a otro tipo de productos ya sea de, de perfumería, de farmacia, de, de, bueno, todo lo que sea cremas, desodorantes, las maquinitas de las que estábamos hablando recién, bueno, pasa exactamente lo mismo. Termina siendo polémico, muy polémico, porque precisamente si esta es la razón, o sea, si la razón por la cual muchos productos tienen sobreprecio respecto de su versión, vamos a decir, masculina o unisex, eh, o sea, nada más que porque, porque soy mujer y necesito comprarla, es realmente de base en discriminatorio eh, y depende del tipo de producto, eh, puede ser, digamos, más indignante o charlable, digamos, la situación, en, en qué sentido, por ejemplo. En, hay, por ejemplo, ciertas líneas de shampoo, ¿eh? sobre todo eh, los, los que tienen formulaciones específicas, que ante semejante, digamos, afirmación, pueden llegar a decir, bueno, sí, pero el shampoo para, digamos, eh, la, la composición química de, de la piel y de, de cabello del cabello del hombre no puede ser exactamente la misma que la de la mujer. Bueno, perfecto, te lo entiendo, pero vos... Más allá de la fórmula diferenciada, estás vendiendo la calidad de tu producto. Entonces, si a mí me estás vendiendo una calidad hecha a mi medida y a la, a lo, digamos, a la, la, mi versión masculina le estás vendiendo la misma calidad, ¿sí? Con una fórmula hecha a su medida, porque yo tengo que pagar más? Y en su defecto, digamos, si la defensa del otro lado es, bueno, sí, pero no sé, tal vez trabajar tu formulación termina siendo más oneroso, bueno, también puede ser discriminativo del otro lado, porque puede venir, digamos, mi pareja y decir, pero entonces que yo me tengo que lavar con detergente, digamos, porque la fórmula de ella es mejor que, que la nuestra. Y después, digamos, tenemos los casos totalmente, digamos, indignantes, que son estrictamente de, de, de diseño y se ha comprobado, sobre todo pasa mucho con los productos infantiles que aprovechan en el diseño de sus, de sus packs y de sus presentaciones personajes que están como muy populares, muy virales por los canales de dibujos animados, las películas de moda, las series de moda y de repente vamos al supermercado, digamos, a comprarnos la, la primer pasta de dientes de los chicos. Y el, la que tiene, o sea, exactamente la misma fórmula, la que tiene una princesa en el pack sale más cara que la que tiene un autito. Y ahí no hay, pero que valga, o sea, damos vuelta, leemos los nutricionales, es exactamente lo mismo, pero las princesas tienen que pagar más. Entonces, han surgido, digamos, un montón, esto, digamos, no es nuevo tampoco, o sea, viene de hace varios años atrás, el tema es que exige políticas públicas y acá, por ejemplo, en Argentina está bueno porque hace un tiempo ya surgió un movimiento que se llama Ecofeminitas. Eh, no eco por ecológico, sino eco por economía, porque está impulsado una de las fundadoras, creo que es eh, eh, administradora de empresas o, o estudió economía o licenciada en economía, y, y entre otras cosas, o sea, una de las principales razones por la que surgió el movimiento fue precisamente para impulsar un proyecto de ley que elimine este, este impuesto, este sobreprecio. O sea, que saque el impuesto a los productos de gestión menstrual y después que haya políticas públicas que, digamos, pesen sobre aquellos que elaboran toda clase de productos femeninos, eh, y, y les impidan, digamos, poner este sobreprecio que, como hablábamos recién, en muchos casos no, no tiene sustento. Claro, no tiene sustento. Entonces, fue como que, creo que en su momento, bueno, Ari, vos, por supuesto, me ayudaste a redactar la nota, pero la sacamos con un poquito de ley, digamos, pasando el Día de la Mujer, porque, bueno, sabemos que el Día de la Mujer es, como es, eh, se, se, vamos a decir, conmemora o se visibiliza a nivel internacional. Precisamente ayuda a hablar de estas causas, a decir, bueno, eh, acá no se trata solamente de salir a vender flores y chocolates, sino también de decir, bueno, estas son varias cosas que se están trabajando y mmm, inevitablemente, como les decía al principio, cuando me metí en el mundo del diseño, de los empaques, de, 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 de la comunicación de los productos, bueno, caes acá, acá. O sea, por profesión y por usuaria, digamos, por ser parte de este target cautivo, es inevitable... Saber de, de la existencia de la Taza rosa y, y de lo que implica para nuestra economía, de, nuestra economía hogareña, ¿sí?
1: Tal cual. Chicas, yo aprovecho este esta interrupción para irme, porque tengo que ir ¿Sale? a trabajar, a dar clases, así que después miro el resto. Muy interesante, Pau, muchas gracias, bueno, por, gracias. Que, por la propuesta. Así que después lo veo. chao chicas. Suerte. Wow,
3: que tengas una buena tarde. Adiós. Gracias no igual.
0: Adiós. chicas y... disculpa, pero se me está cortando muchísimo la conexión, como se estarán dando cuenta que estoy entrando y saliendo. Entrando Están y saliendo,
3: y saliendo. No, está bien,
2: no
0: te
3: preocupes. No, no te preocupes. Bueno. Así um, que bueno, eh, sí, dime. No, eh, podemos. Eh, te, perdón, eh, te he cortado, querías añadir algo más o. No, o sea, en realidad
2: ya que veníamos, digamos, hablando de, de cuestiones de, de economía vinculadas a la, a la taza rosa, me, me gustaba destacar también eh, el tema de que eh, muchos de estos productos alternativos, no solamente de, de, gestión, de gestión menstrual, eh, sino también de, de cuidado personal, desde cosas tal vez más básicas como, como bueno, el, el lavado del cabello, el cuidado de la piel, digamos, y todo lo demás, eh, tienen de bueno también que se han transformado en un medio de sustento para muchas mujeres. O sea, eh, por eso también pasa que son marcas que empezamos a conocer cuando nos empezamos a meter en las redes, a indagar, a ver las influencers que hablan de, del tema qué marcas nos muestran, cómo pasa con estas chicas de e Cycle. O sea, ellas, como, como generan todo un movimiento y toda una comunidad, son las que permiten visibilizar a estos emprendimientos y a estos proyectos que como no tienen la magnitud de, de las grandes marcas, eh, precisamente es de decir, bueno, ¿y por qué no las vemos? ¿Y por qué no tienen publicidad en la televisión y demás? Bueno, precisamente porque se mueven a, a otro nivel, eh, hablando estrictamente, digamos, de, de, de modelo de negocio y de, de capacidad de, 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 de inversión en, en marketing y todo lo demás. Entonces, está bueno conocerlas porque... Como consumidores más responsables, de vuelta, podemos encontrar eh, marcas y productos con los que nos sintamos más identificados. Y además de eso, tal vez le estamos dando eh, una mano a, a personas que están haciendo de esto su, su sustento. Eh, les da la posibilidad de, de independizarse también, porque detrás de la mayoría eh, hay mujeres fundadoras. Um, y por eso, bueno, me, me parece que, que está bueno que las conozcamos y, y difundirlas. Si no nos animamos, digamos, a usar lo que venden, por lo menos ese es otro papel que podemos adoptar. Conocerlas y
3: difundir. Sí, totalmente. Um, justo en relación con este mismo tema, ¿por qué crees que se anuncian tampones y compresas de uso único en la televisión y no copas menstruales o compresas utilizables? Eh, aclarar eh, por la variedad lingüística compresas creo que le llamáis toallas en argentina sí, eh, sí acá en argentina le decimos toallitas, toallitas, sí. toallitas, sí. toallitas, toallitas. toallitas
2: eh, pero son bueno toallitas higiénicas apósito es el nombre que se le da como en el pack el, el nombre con el que se las inscribe <ríe> eh, eh, ay, no sé si es el ANMAT, digamos o cuál es la organización acá digamos que hay que escribir el producto, pero sí compresas, apósitos, toallitas uh -huh. eh, en inglés creo que se le dice liners o pads, eh, pads. de eso estamos hablando sí, aquí liners pueden ser
3: las de pérdida de orina que son más finas y sí. las, pads es las, las gordas, digamos exacto, ahí está, ahí está, sí, sí que,
2: las pads incluso son las que se ofrecen eh, como para, para lo que es el postparto que son también, son más grandes, son, bueno, una cosa bastante incómoda. Por eso también está bueno que alguien esté ahí generando eh, alguna opción un poco más eh, amigable con la comodidad, ¿no? Y, 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 con el, y con el medio ambiente. Y, bueno, medio que respondiendo tu pregunta, Vero, es lo, es lo que decíamos. Esta, estas marcas no, no tienen, no están a la altura de los mismos recursos que tienen las eh, internacionales, las cuando digo internacionales es porque están eh, al, al alcance, de, son multinacionales, ¿sí? Están al alcance de muchos países. De hecho, en Argentina la gran mayoría de las que tenemos a nuestro alcance son importadas. Y, bueno, y las, las otras, digamos, de, de a poco se van haciendo un lugar, pero en canales de comunicación alternativos. En las redes sociales, en, a través de los influencers, a través de, eh, bueno, oportunidades como esta que estamos teniendo nosotras ahora. Eh, incluso como para que vean digamos la, la diferencia eh, hace poco vi una de las primeras publicidades en argentina vendiendo una copa menstrual pero es la versión de uno de los laboratorios más reconocidos digamos no solamente en el país sino en el resto entonces pues, de vuelta volvemos a de parte de quien viene eh, incluso me encontré eh, frustrante, bastante frustrante el hecho de querer salir a buscar la, la copa de la marca que había elegido en un par de farmacias y encontrarme con que la marca de este laboratorio era la única que ofrecían entonces, eh, también no sé eh, claro. es esto, o sea optar por eh, el consumidor responsable tiene que tener muchas ganas de investigar porque hay que, hay que buscar un poquito <ríe> un poquito mucho sí,
0: sí tal cual Tal cual. Eh, bueno, chicas, yo lo que les quiero decir es que estoy re feliz con esta charla, pero no saben lo mal que están dando internet y se bien. está cortando todo. O sea que estoy, estoy, tratando, estoy tratando de, de ver si uh las -huh. personas y nos están escuchando bien y, no, y me confirman uh -huh. que sí, así que evidentemente soy yo. Bien, eh, pero de todas bien. maneras estamos llegando ya casi a la hora de transacción. Así No que, vamos a aburrir al público. ¿Te parece, Vero, si, si hacemos el cierre y, y, la, y la despedimos a Pau?
3: Sí, por supuesto. Eh, sí, eh, Pau, nos, nos ha encantado tenerte hoy. Eh, la verdad es que, que hemos aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias por, por unirte. Eh, muchísimas alegría. gracias también a, a que nos hayáis dejado comentarios. Eh, la verdad es que. Eh, este es un tema que, que, bueno, creo que podemos estar hablando durante horas, así que, bueno, ya, ya organizaremos otra sesión más adelante. Eh, cualquier cosa, si queréis dejar comentarios eh, a posteriori, por favor, eh, podéis hacerlo sin, sin problema sí. Así que, bueno, como decía Ari, vamos a, a dar cierre. Ahí... Um, bueno, queremos también recordaros que eh, tenemos eh, algo que, que comentaros en relación con el tema de, del feminismo y el lenguaje inclusivo. Um, ¿Te gustaría que la comunicación de tu empresa o emprendimiento tenga perspectiva de género? ¿Piensas que tu empresa o emprendimiento debería hablarle a todos los géneros sin distinción, pero no sabes cómo lograrlo? ¿Estás a favor del lenguaje con perspectiva de género, pero ¿Todavía no te animas a comunicarte con la nueva tendencia de utilizar la letra E? No te preocupes, desde generistas y en colaboración con la empresa de traducción Parto of Audiovisual Translations, en la que trabajo junto a mis compañeras Ari y Paula, eh, te presentamos nuestro proyecto de edición inclusiva. ¿Qué es la edición inclusiva, entonces? Es un servicio que consiste en una consultoría de idioma con perspectiva de género. Te ayudamos a mejorar toda la comunicación escrita y oral de tu empresa o emprendimiento para que encuentres tu propia voz sin dejar fuera a uh, ningún género. ¿Por qué te decimos que encuentres tu propia voz? Porque uh, nos hemos dado cuenta de que en algunas ocasiones, en el afán de subirse a una tendencia en contraste, en, en cont constante eh, crecimiento como el lenguaje inclusivo, eh, muchas empresas pueden llegar a desviarse de lo que quieren comunicar y eh, como consecuencia, el resultado es que el, el mensaje que transmiten suena un poco forzado. Y esto es lo que queremos evitar a toda costa. Cuando te comunicas con tu público, ya sea en redes sociales o en la página web, es clave que puedas transmitir confianza y profesionalidad. Ya sea que vendas un producto o un servicio y si de repente tu discurso cambia por completo, se forzado la gente se va a dar cuenta y corres el riesgo de perder credibilidad. Pero esto no puede pasarte por, por el bien de tu negocio. Por esto mismo te presentamos nuestro servicio de diseño inclusiva en el que puedes eh, beneficiarte de unas estrategias para que nadie se sienta fuera de tu comunicación. Si conoces a alguien que pueda interesarle, este servicio te interesa. Eh, para tu propio negocio, no dudes en contactarnos. Nos puedes enviar un mensaje por Instagram a Grupa generistas o un email a generistas@gmail.com. Genial,
0: excelente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy para escuchar esta charla tan interesante. ¡Pau, uh -huh. amiga! Estoy feliz. La rompiste. Yo también. Estuvo genial. <risas> Eh, muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes, chicas a, a ustedes. por haber estado. La verdad que súper, súper feliz de haberte venido. Bueno, y si la quieren seguir en redes, eh, está en Instagram, arroba uh -huh. eh, También lo pueden encontrar en LinkedIn. Eh, Paula uh -huh. Vázquez, eh, gráfico para packaging es tu Exactamente. Usuario. Sí, sí, Y de, 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 después igual lo vamos a dejar acá abajo del de, de uh -huh. el link de YouTube, vamos a dejar las redes. Y, bueno, sí. las personas que nos miran siempre, ya saben, nos encuentras, nos encuentran en Instagram, arroba generistas y eh, Vero, de mi Translator, y yo, arroba alitario. Así que eh, ahí, nuestra compañera Paula, por supuesto, arroba paula. ¿sí? Pa. Así que nos pueden, nos pueden seguir a todas. Un gusto, Pau. Muchísimas gracias. 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 Súper contenta de estar acá y por la invitación, chicas. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti y a todo el mundo. Un saludo. Que vaya Hasta todo. La... Chao. Hasta Adiós. la próxima.
0: Hasta Adiós, la próxima.